0: Estamos con Corintios, estamos con Corintios, estamos en el capítulo 3 de Primera a los Corintios y el tema que vamos a desarrollar hoy es quitando todo lo que estorba a nuestro crecer en vida. Quitando todo lo que estorba a nuestro crecer en vida. Acuérdense pues que estamos nosotros, nosotros ya hemos aprendido que hay una salvación que Dios nos ha dado a la cual la Biblia la llama la salvación completa. Muy, hay, hay cristianos que no conocen esto hermano, ¿verdad? Y, y muchos cristianos, muchos cristianos no han conocido realmente lo que es la salvación. La Biblia nos, salva, nos habla de una salvación completa, o sea nos habla de un paquete completo, grande. La salvación que Dios nos dio no es una salvación cualquiera, sino que viene con un paquete grande, pero hay que conocerlo, ¿verdad? Hay que conocerlo. Entonces ya hemos estudiado que hay cinco, hay cinco pasos o cinco puntos que tienen que ver con la salvación posicional, objetiva, fuera de nosotros. Hay una salvación, hay cinco pasos que tienen que ver con nuestra salvación posicional, objetiva o fuera de nosotros en esa salvación nosotros no hicimos nada Dios lo hizo todo lo único que hicimos fue creer y Dios mismo nos dio la fe para que creamos, gracias gracias hermano a ver Dios lo hizo todo y aún nos dio la fe para que creamos verdad, esa salvación posicional que es fuera de nosotros, que Dios lo hizo, son cinco pasos, ¿se acuerdan? Primer paso, redención. Segundo, perdón de pecados, limpieza de pecados, justificación y reconciliación. Ahí ya estamos reconciliados con Dios, por haber creído en Cristo, ya... Fuimos redimidos, fuimos perdonados, lavados, justificados y reconciliados con Dios. Ya fuimos puestos en Dios. Y luego, pues vino el nacimiento nuevo. Ahora entramos, cuando Dios entra a nos, dentro de nosotros, nos regenera, empieza la salvación subjetiva adentro de nosotros, que son otros cinco pasos. Por eso a esa salvación se le llama la salvación disposicional, la posicional Dios lo hizo, nos salvó, nos agarró y nos puso en Cristo. Nuevas criaturas, perdonados, salvos, reconciliados con Dios, gloria a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo hay una salvación a la cual tú y yo tenemos que disponernos para que siga esa salvación trabajando en nosotros. Amén. Porque Cristo entró en nuestro espíritu, pero Él quiere crecer hasta alcanzar todo nuestro ser que es espíritu, alma y cuerpo. Como dice de San que todo nuestro ser tiene que ser salvo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahorita estamos lidiando con la salvación disposicional, para que no... Eh, no nos confundamos, amén, ahorita estamos hablando de la salvación disposicional y este es el bendito problema que tenemos muchos de nosotros los cristianos que nos cuesta disponernos a Dios, nos cuesta cooperar con Dios como dice un dicho, flojito y cooperando, sí o no o sea, cuando dices, hermano, vamos a cooperar para una carne asada, es que tú vas a poner de tu parte y yo la mía. Dios nos quiere salvar, pero dice, ahora tú tienes que disponerte. Ahora tú tienes que disponerte. Amén. Dice Dios, yo ya te gané a ti, ahora tú tienes que ganarme a mí. Pablo dice, yo quiero ganar a Cristo. Amén. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Y se da cuenta cuánto nos cuesta disponernos. Por eso no avanzamos en la salvación. Entonces hoy vamos a desarrollar este tema. Quitando todo lo que estorba para que la vida crezca. Amén. Hay cosas que le estorban a esa vida de Cristo en nosotros. Que están estorbando para que no crezca. Y nosotros tenemos que disponernos para quitarlas. ¿Ok? Así como el, 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 el que siembra una semilla, no nomás la siembra y ya se va, sino que estamos hablando de que tiene que regarla, pero también tiene que a veces limpiar lo que le estorba para que crezca, porque si la deja ahí, entonces ahogan la plantita y no crece. Amén. Entonces, la meta en esta noche, es sencillo, la meta es de que nosotros tenemos que entender que hay cosas en nosotros que no están dejando que la vida de Dios crezca, muchos hermanos no están creciendo en vida, muchos hermanos ya llevan años en la iglesia y en vez de ir para adelante van para atrás, ¿eh? no es que se hayan quedado así, no algunos ya los miramos retrocediendo y Hebreo dice que nosotros no somos de los que retroceden hermano, sino de los que vamos hacia adelante anhelando la salvación del alma. O sea nosotros para atrás ni para tomar impulso, todo para adelante. Pero muchos cristianos no solo se han estancado, sino que van para atrás. O sea, Dios va, para el, Dios va para adelante, para adelante, y nosotros tenemos que ir tras Él, hermano. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén, amén? Sí, no se duerma, hermano, porque dijimos que no nos vamos a dormir. ¿Ok? ¿Cuál es la meta de hoy? A ver, dígame a alguien, ¿cuál es la meta de hoy? Que, que nosotros captemos hoy en esta noche que hay cosas en nosotros, pero hay que reconocerlo, que hay cosas en nosotros que debemos hacerlas a un lado, debemos quitarla para que la vida crezca, crezca. Amén. Recordemos que Pablo, en el capítulo 3 de aquí de Primera a los Corintios, usa símbolos, usa símbolos para referirse a la iglesia. Y uno de los símbolos de los cuales Pablo habla es de que nosotros somos labranza de Dios. Diga conmigo, yo soy labranza. O sea, es una tierra que se cultiva, somos tierra cultivada. O sea, somos, eh, hemos sido puestos hermanos en Cristo para cultivar a Cristo. Somos plantas y una planta tiene que crecer. Una planta tiene que crecer, una planta aún tiene que dar fruto hermano. Pero aquí en Corintios las plantas no son para que den fruto. Aquí en Corintios las plantas son para que crezcan y sean transformadas en una piedra para la edificación mire, yo le doy gracias a Dios porque si ustedes recuerdan en el mensaje eh, en el último mensaje que yo di porque apenas predicó de Corintios en Ceja pero el último mensaje que yo di yo hablé acerca de del crecimiento en vida y por causas de que nuestro hermano Berna no pudo estar acá con nosotros, no se pudo guardar, no se pudo transmitir eh, por vía Face, ni se pudo grabar este mensaje, por lo tanto eh, ya no se quedó ahí archivado. Pero gracias a Dios porque nuestro hermano Ceja vino con ese tema de la necesidad del crecer en vida, de que tenemos que crecer en vida, por lo tanto, pues podemos cubrir esa parte que es muy importante. Por eso ahora quiero avanzar. Él ya nos habló de lo importante que es, de la necesidad que tenemos de crecer. Hay una necesidad de nosotros. Porque Él nos hablaba de que si no hay crecimiento, no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay edificación. Y si no hay edificación, ¿dónde está el testimonio de Dios? Somos el testimonio de Dios. Ahora, Dios sí está edificando a su iglesia. Y hay hermanos que están siendo edificados, pero el asunto es aquí, tú y yo, estamos siendo edificados. Porque Dios va a cumplir su propósito, pero lo quiere cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Dios porque pudimos podemos ahora cubrir este tema, ¿verdad? Y puede estar ahí archivado para nuestros demás hermanos. Y podemos avanzar y ahora hablar de que hay cosas que están estorbando y que no dejan crecer la vida que está en nosotros. Por eso Pablo nos habla de que somos plantas y que tienen que crecer. Dice en el versículo 1, estamos en el capítulo 3 de Primera a los Corintios. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Fíjese que. Eh, Pablo cuando habla de los símbolos, y, y miramos tres, ahorita estoy hablando de uno, de la labranza, pero dijimos que otro símbolo que habló es que somos qué, Edificio de Dios, y luego somos el templo santo de Dios, ¿verdad? Para hablar, para referirse a la iglesia. Pero cuando él habla de estos símbolos, de que somos la labranza de Dios, de que somos... Eh, edificio de Dios y templo santo miren ustedes el proceso somos plantas ¿para qué? para que seamos un edificio y para que lleguemos a ser un templo santo de Dios pero esas, eh, eso de ser labranza, de ser edificio y templo santo está bajo el contexto del crecimiento en vida ¿ok? está hablando bajo el contexto de la necesidad de crecer, por eso dice, de manera que yo hermano no pude hablarlos como a espirituales, sino como a qué, como a carnales, como a niños, o sea, como a gente que no ha crecido, a niños en Cristo, o sea, yo sé que hay un aspecto, cuando hablamos de niño, hay un aspecto positivo y hay un aspecto negativo, hay un cuando la Biblia nos habla de ser niños, hay un aspecto positivo, ¿verdad? De no ser maliciosos, de tener un corazón sano, ¿verdad? Como un niño. Así nos habla de que tenemos que ser como niños en el aspecto positivo. Pero en el aspecto negativo, aquí dice Pablo, que está bajo el contexto de que no estamos creciendo. Y eso es, es eso no es normal. Imagínese a un niño que tiene 10 años y no crece, pues es preocupante, si usted tiene su niño, nace y pasa un año y dos años y él sigue así, usted se va a preocupar y usted va a correr a atenderlo a los doctores, algo está mal, pues lo mismo para nosotros espiritualmente, si tenemos años en la iglesia y seguimos siendo lo mismo, algo anda mal y queremos que a través de la palabra descubramos qué es eso que anda mal para que lo, quitamos, lo quitemos y pueda la vida, crecer estamos de acuerdo entonces dice estamos viendo que está el contexto bajo el crecimiento eso de labranza de edificio de templo está bajo el contexto de que hay un crecimiento la edificación tiene que ver con un crecimiento en vida por eso en el versículo 6 de ahí mismo dice yo planté apolo regó pero el qué Fíjese, fíjese bien, el crecimiento lo ha dado Dios Así que, el que ni el que planta es algo, ni el que riga Sino Dios que da, otra vez dice, el crecimiento Bajo el contexto del crecimiento, crecimiento, crecimiento Es importante que nosotros captemos este asunto Amén. los corintios no, es, no están creciendo Miren, el asunto aquí en Corintios no es, no es tanto la vida el asunto no es tanto con la vida, sino con el crecimiento de esa vida. ¿Me explico? Ellos ya tienen la vida, no tienen problema, ya, ya son cristianos, ya son regenerados, son nacidos de nuevo. Ese no es el problema, el problema es de que no están creciendo en esa vida. O sea, el problema para nosotros sigue siendo el mismo, no es, no es tanto el asunto de la vida, hermano. Usted ya tiene la vida, ¿sí o no? Ya tienen la vida, ahí no tenemos problema, ya son cristianos, ya son nacidos de nuevo. El problema aquí, o el asunto aquí, es el crecimiento en vida. Tenemos que aprender, tenemos que conocer que como cristianos, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Porque si tú no creces, no va a haber responsabilidad tuya. Tendremos un montón de cristianos irresponsables. Ser irresponsable es decir, yo oro cuando quiero, leo cuando quiero, me reúno cuando quiero, doy si quiero. Eso es ser un cristiano irresponsable. Un cristiano responsable dice, hoy hay cita, hoy hay reunión, hoy hay oración, tengo que leer, tengo que estudiar. Él es responsable de su vida espiritual. Qué hermoso es mirar a esos hermanos. Qué hermoso es mirar a hermanos, fíjate. Cuando hacemos comidas, pareciera que no, pero... Uno Ahí se puede mirar los hermanos que van creciendo Por ejemplo, hay hermanos, ¿te acuerdas que yo les di una regañada? Pues hay hermanos que les valió, no dieron y No te estoy cobrando, ya se pasó, no des Ya otros hermanos lo dieron por ti, de verdad Otros hermanos me dieron más, 40 me dijeron por si alguno no da Fíjate hermano Y yo diciendo, no hermano, no lo haga, que den ellos Aprendan Pero fíjate hermano bueno, no sé si hablar, seguirle acá. Te dije que a veces Dios nos vuelve locos aquí para hablarnos. Pero, bueno, lo voy a decir. Hay hermanos que son responsables, fíjate. Hay hermanos que dicen, hermano, yo sé que nos tocó una cooperación. Yo no voy a estar, pero aquí está mi cooperación. Ahí llevo lo que me tocó llevar. Son, son hermanos responsables hay hermanos que yo no voy ya no le interesa si hubo fiesta o no si se completó o no hermano tenemos que aprender a ser responsables no se oye padre sabes hermanos el asunto aquí con nosotros no es la vida vuelvo a repetirlo ya eres cristiano el asunto aquí es el crecimiento nos surge crecer hermano tenemos que crecer porque creen ustedes que hay un problema o hay un peligro si no logramos crecer en vida hermano creen que usted que haya peligro para nosotros los cristianos pues ojalá y que esto nos despierte hermano a los hermanos que están escuchando por vía internet, ustedes creen que haya algún peligro en que nos quedemos niños claro que lo hay hay un peligro si yo no crezco, hermano. Hay un peligro para mí, para ti, si nos quedamos niños en Cristo, hermano. Es por eso que Pablo está preocupado. Si no nos estuviera preocupado, Pablo, es por eso que nosotros también los pastores nos preocupan, los hermanos. Porque si no nos tuviéramos, hable y hable y hable y hable, hermano. Aquí estamos hablando y hablando, estudiando y estudiando porque nos interesa que crezcamos. Pablo le preocupaban las iglesias. Él llegó a decir que su mayor preocupación eran las iglesias. Pablo está aquí hablándoles porque él desea sacarlos de la niñez y llevarlos a un crecimiento, a una madurez, edificarlos. Entonces sí, hermano, hay un peligro, por eso tenemos que tener cuidado. Uno de los peligros, te digo uno, hay muchos. ¿Cuál es uno de los peligros? ¿Qué es lo que estamos alenando nosotros los cristianos hoy en día? Lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo hermano, Cristo viene, viene, eh, usted va a ver a medida que vamos avanzando de, de, del 20 hasta el 30, usted va a ver un cambio hermano y ya lo ha mirado usted pero se nos olvida. Tras dos años nos mandaron a casa encerraditos, el mundo entero se paralizó y nosotros buenas tardes. Buenas tardes significa que por aquí nos, nos entró y por acá nos salió Que lo miramos y pronto se nos olvidó Pues nos van a mandar otra vez Y usted se acuerda de mis palabras eh? Como que si no entendemos Pero así lo tiene que hacer Dios y Dios lo tiene todo preparado para preparar a su iglesia hermanos Muchos les sirvió la pandemia Para madurar Para crecer a muchos A muchos fueron Se enfriaron Regresaron al mundo Eso es triste hermano Era una prueba nada más Pero Si hay un peligro El reino Cristo viene pronto hermano, Cristo y tenemos que estarlo esperando, tenemos que estarlo esperando, eh, si nosotros no hemos crecido, no va a haber reino hermano, ahora yo le pregunto, si usted no reina con Cristo, o sea los cristianos hablan, ahorita se oye mucho, eh, se, se oye mucho de que la iglesia va a ser raptada, y viene el rapto pronto y los cristianos se van Pero muchos cristianos no entienden que no todos se van Nosotros ya hemos entendido que no todos se van Lo que se está preparando es la iglesia es la esposa para el reino Es la iglesia para el reino Son los cristianos vencedores Los cristianos derrotados eso todavía no pueden ir al reino ¿Cómo va que? ¿Para qué Dios quiere gente derrotada y fracasada en el reino? Él quiere gente que sea graduado hoy en día Gente que ha crecido, gente que ha madurado, para que reinen con Él. Cristo viene aquí en la tierra y Él va a reinar en esta tierra. Y Él quiere que nosotros reinemos con Él. Imagínate hermano, hasta dónde vamos a llegar hermano. Parte del gobierno de Cristo, no de estos presidentes hermanos. Parte del gabinete del reino de Cristo a gobernar con Cristo hermanos, a reinar con Cristo, este es un privilegio para los cristianos que avanzaron, que crecieron, que abrazaron a Cristo, que vivieron a Cristo, es una recompensa para los cristianos, yo les pregunto, si no logramos entrar al reino, ¿qué nos espera? ¿qué nos espera? Ah, un castigo, para que vean hermano, Dios es tan bueno que dice, si tú le echas ganas, Abel, fíjate, Dios dice, si tú le echas ganas, a Abel, yo te voy a recompensar. ¿Qué, Señor? El reino, vas a reinar conmigo. Ah, pero si no le echas ganas, te voy a castigar. ¿Te das cuenta, hermano? Dios, hermano, nos va a disciplinar por tener una cabecita y un corazón duro nos tiene que meter al lloro y a cogir de dientes, o oh, si estás vivido, te tiene que pasar por la gran tribulación, para que aprendamos a amar a Dios, porque viene una gran tribulación a esta tierra. Entonces, hermanos, ¿verdad que sí es peligroso el no crecer el quedarnos niños? Tenemos que anhelar el reino, hermanos. Amén. Acuérdate que el reino, fíjate bien, no me he salido del tema. El reino tiene que ver con una cosecha. La manifestación del reino, ya lo hemos estudiado, tiene que ver con una cosecha. Cristo viene a cosechar lo que Él sembró. ¿Sí o no? La palabra no lo dice. Él viene a cosechar lo que Él sembró. Él sembró el reino en nosotros y Él viene a cosechar los frutos de ese reino a Israel le dio ese reino pero ellos no abrazaron ese reino no produjeron los frutos de ese reino y Dios se los quitó y se los dio a gente que produzca los reino, el reino, se los dio a, a la iglesia a nosotros los del Nuevo Testamento ahora si tú no produces los reinos perdón, los frutos del reino pues entonces ese reino se te va a quitar a ti hermano y aparte te van a disciplinar Tenemos nosotros que anhelar el reino Mira, en las epístolas Perdón, en los evangelios aprendimos Que ahí tenemos la semilla del reino En los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ahí tenemos la semilla del reino Vino esa semilla, Cristo como la semilla Para ser sembrada Él dijo si el grano, hablando de él si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto él está hablando de ese grano fíjate, de ese grano que tenía que morir ser enterrado pero iba a brotar la vida él después de su resurrección él iba a venir como vida para todos nosotros y así producir muchos granos y mira, aquí estamos los granos hermanos allá están otros granos, allá hay otros muchos granos, muchos hijos gloriosos si Cristo no hubiera muerto hermano, si ese grano no hubiera muerto entonces queda solo, pero gloria a Dios, ahí tenemos la semilla del reino ahora si vamos avanzamos al libro de los hechos aprendimos que ahí tenemos que ahí tenemos el brotar de la semilla y los muchos hijos del reino, sí o no si avanzamos en las epístolas Todas las epístolas que estamos estudiando Por eso estamos hablando del crecimiento En las epístolas tenemos el crecimiento Tenemos el crecimiento El crecer del reino Y también el fruto ya hermano Cuando llegamos a Apocalipsis El último libro Ahí tenemos ya la cosecha Todo listo, ¿para qué? Para ser cosechado ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando hermanos? Vaya a Hebreos rápidamente, capítulo 2, versículo 1 Hebreos Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 Allá si usted lee en su casa Apocalipsis se va a dar cuenta que allá está la cosecha Él viene a cosechar y ya hemos hablado de eso Hay cosechas de hijo varón, hay cosechas de primicias y hay cosechas de rebusco ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Ahora prestemos atención para que vea que hay un peligro. Si no crecemos espiritualmente, si no maduramos espiritualmente, si no reinamos, hay un peligro. Mire, por tanto, ese por tanto es para que tú pongas atención a lo que estamos hablando. Por tanto es necesario, no es que si quieres, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿A Dios les ha hablado a ustedes? pues manos vale que pongamos atención a lo que Dios nos ha venido hablando dice no sea que nos deslicemos, nos demos un resbalón y nos pasemos de largo porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución fíjate el versículo 2, 3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Se nos fue confirmada por los que lo oyeron Fíjate hermano Muchos hermanos, muchos que predican Aquí hablan para decir que la salvación se puede perder Ya ve hermanos, que si no cuidamos nuestra salvación La podemos perder ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación? Fíjense que se puede perder, no, 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 no está hablando de eso Aquí está hablando de una salvación Pero está hablando de la salvación que Dios nos ha dado Que tiene que crecer en nosotros La salvación, la vida nos llegó a nuestro espíritu Pero tiene que crecer Y para eso tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor Porque toda todos, todos, todos los que han escuchado y no han sido diligentes, Dios les ha castigado, como también a los que han sido obedientes Dios les ha recompensado. Hay una paga para el obediente y desobediente. La paga es un premio para el obediente, la paga para el no obediente es castigo, disciplina. Entonces dice Dios si Dios ha siempre ha sido, ha sido firme en lo que ha dicho y lo ha hecho con los antepasados, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos también esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Esta salvación grande, ¿ya la viste? ¿Ya la viste ahí? ¿Cómo escaparemos que si descuidamos una salvación? ¿Cómo? ¿Para, para qué ves que la salvación es grande? Como te decía al principio, es un paquete grande que consiste en 10 pasos, 5 pasos objetivos, 5 pasos objetivos 5 pasos posicionales y 5 pasos disposicionales que tenemos que disponernos nosotros entonces hermanos aquí está hablando de una salvación que tiene que crecer si nosotros que nosotros no debemos descuidar que esa vida crezca cómo vamos a escapar nosotros del castigo de Dios si descuidamos la salvación de Dios que esté creciendo en nosotros mira para ver que si te estoy hablando la palabra vete al capítulo 7 para que veas que está bajo contexto esta salvación tan grande, no de perder la salvación, sino de que crezca, de que tú crezcas en esa salvación, de que Cristo esté creciendo en, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Capítulo 7, versículos 24 y 25. Vamos a ir al capítulo 7, para que vean ustedes hermanos, que estamos hablando de la pureza de la Palabra. Mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutuable. Está hablando de Cristo, que Él no murió. Él resucitó, por tanto, su sacerdocio es para siempre. Amén. Por lo cual puede también, fíjate, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, Viviendo siempre para interceder por ellos Fíjate lo que hace Cristo Fíjate hermano, esta palabra perpetuamente Claro que significa para siempre, significa eternamente Pero también esta palabra perpetuamente Significa salvarlos continuamente Y salvarlos también completamente otras traducciones, si tú lees otras traducciones, van a, vas, a, vas a leer que dice que intercede para que seamos salvos continuamente o completamente. Para que veas que el capítulo 2 está hablando de que se pierde la salvación, es de que no crece y va a haber un castigo, de que tiene que crecer. Tenemos que, que tener ese cuidado, ser cuidadosos de que la vida que se sembró adentro de nosotros está creciendo, debemos de ser cuidadosos que como rama nosotros tenemos que estar creciendo yo como cristiano tengo que ser cuidadoso de estar creciendo cada año como un niño como uno de nuestros hijos, cada año usted lo ve lo ve crecer, lo ve crecer lo ve crecer, usted lo deja de ver un año y lo ve a otro año y ay qué grande porque es normal entonces lo mismo para nosotros cada año que nos miramos hermano Tenemos que estar creciendo, que estar creciendo Amén Entonces si ¿sí hay problemas en no crecer Claro que sí. Regresando a Corintios Para que miremos que hay problemas Corintios capítulo 3 versículo 15 Esto es estudiar hermanos Esto es estudiar Fíjate para que veas que si hay pérdidas, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá que? O, oh, ¿hay pérdidas? Si no crecemos, ¿hay pérdidas si no somos edificados? Claro que hay pérdidas. Si la obra de alguno, porque Dios va a probar sobre qué estamos edificando nosotros. Dios nos va a aprobar a nosotros Y también te va a aprobar a ti O sea, va a aprobar la obra Y qué triste es cuando Dios prueba Nuestra congregación Hablando localmente Y miremos a muchos hermanos que no Fueron aprobados Fíjate Sufrirá pérdidas así Así viene el mismo, dice Será salvo, porque él es salvo Aquí no está hablando de que vas a perder la salvación Aquí aquí. De que Dios va a probar a ver cómo estás creciendo en esa salvación. A ver si estás siendo edificado. ¿Amén, hermanos? Y aunque Él mismo será salvo por el fuego, porque vamos a ser pasados por el crisol, vamos a ser pasados por el fuego. Por eso ahí vamos a llegar. Todavía no llegamos al capítulo, a, este, a esos versículos. Enseguida vamos a hablar de eso. O sea, imagínate, hermano, si nosotros no crecemos... Si no somos transformados en piedras al pasar por el fuego y si, y si somos de esas ramitas que medio se están secando O sea, vamos a ver que está hablando bajo el contexto de Si, si edificamos en heno, madera o hojarasca El heno, la madera y la hojarasca por el fuego, imagínate hermano Pero si estamos edificando en oro, en plata y en piedras preciosas O oh, esas las metes al fuego y más brillante sale Dios nos va a probar a todos hermano Dios ya nos ha probado tú pasas pruebas y pruebas y pruebas eso es para que tu fe crezca y salgas brillante estamos viendo esto, estoy no entro ni a predicar fíjate ya te estás durmiendo apenas te estoy preparando te estoy hablando de que hay pérdidas si no creces hermano eso nos debe de asustar o sea, de preocupar, de despertar, amén. Entonces vuelvo a decirles, en Corintios el asunto no es la vida, ya tienen la vida, el asunto es de que esa vida no está creciendo, lo mismo nosotros, ya tienes la vida, pero en muchos de nosotros no está creciendo la vida, y corremos un peligro, amén. Aparte de perder el reino, el peligro es de que va a haber muchos problemas, los corintios estaban teniendo muchos problemas en la iglesia al menos se registran 11 y les vamos a estudiar eh, en todas las iglesias locales hay problemas debido a que los hermanos no crecen usted vaya a todas las congregaciones eh, a todas las iglesias locales y va a haber problemas va a haber problemas como los hay aquí, bueno aquí casi no hay hay hermano así como en tu familia hay problemas también como en la mía en la iglesia hay problemas pero eso se debe a de que no hemos madurado, yo le digo a mi esposa, yo le doy gracias a Dios porque pasé los 50 años después de que tú llegas a los 50 años, la vida cambia hermano entiendes porque entiendes después de que tus hijos han crecido agarra la onda porque agarra la onda uno aprende uno llora, sufrido hermano, y tu vida cambia, el matrimonio cambia, dejas de andar peleando. Uno llega bien cansado a los 50 años, te sientas y te duermes. ¿Cuál pelear? Uno platica con su esposa. Las cosas cambian hermano, por eso es importante crecer. Cuando tú y yo crezcamos, las cosas van a cambiar en la vida de la iglesia hermano. Tal vez tú ya creciste, puedo te duermes aquí, ¿no? Quitando todo lo que estorbe al crecer de la vida. Esto me recuerda mucho a una anécdota que me contó Lorenz. Una anécdota de eso. Cuando yo estaba estudiando y puse este tema, quitando todo lo que estorbe al crecer de la vida, me acordé de esta anécdota que me contó. Dice Lorenz que... Que estaba predicando el pastor así como estoy yo verdad y estaba con este tema debemos de quitar todo lo que estorbe para que la vida crezca debemos de orar al Señor y decirle Señor quita de mí todo lo que estorbe para que yo pueda crecer tu vida crezca y así estaba el pastor entrado terminó la predica y dijo vamos a pasar y vamos a orar con ganas verdad a todo aquel que quiera que Dios le quite todo y no hombre se levantó un hermano a las carreras se vino y cayó postrado. Y sin esperar gritó: Señor, quita de mí todo lo que estorbe. Y al instante el hermano desapareció. Estorbaba todo. Otros pensaban que le iba a quitar la esposa, iba a desaparecer. No, otros pensaban que la suegra. Porque en chino se dice estorbo. No no se crean. Ríanse. Entonces, no le vas a decir, "Señor, quita de mí todo lo que estorba." Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que nos estorban. Fíjate y para dejarte ir porque yo sé que tienes que trabajar, pero también quiero que los hermanos que vienen de lejos aprovechen esta avenida y se vayan bien llenitos. Una vez hablándote de dos o tres puntitos, ya con eso ya tienes para que descubras tantas cosas que hay en nosotros. Así de que nada más te voy a dar unos dos o tres puntos, ¿ok? Eh, todavía me falta como 15 minutos, así de que vamos a aprovecharlo. Primera cosa que debemos de quitar... Es el yo. Diga conmigo, el yo. Y cuando hablo de yo, ¿de quién estoy hablando? De mí. Diga conmigo, de mí. No diga de, de tú. No. De mí. Estamos hablando de mí. Nosotros, hermano, muchas de las veces hay que reconocer que nosotros mismos somos un estorbo a la vida de Dios. El yo, hermano, está comprobado en la palabra que le estorba a Dios. Amén. Cuando hablamos de yo, estamos hablando de la vida del alma, de nuestra alma. Nosotros somos almas. Amén. Eh, nuestra alma. Miren, ¿qué estaba pasando con los corintios? Pablo le dijo que eran carnales o sea ya el ceja nos recordó que hay tres clases de, de hay tres personajes acá, verdad ahí en corintios, que es el hombre que natural que el hombre natural es el que no tiene la vida de Dios, es el que no es cristiano pues, el hombre carnal ese es el hombre que sí tiene a, a Cristo pero vive como que si no tuviera Cristo y el hombre espiritual, pues es uno que está viviendo de acuerdo al espíritu, amén esos son los tres clases de y nos decía él, que, qué clase de persona eres tú gracias a Dios que no eres natural yo sé que tú tienes a Cristo entonces tal vez eras, eres carnal o espiritual ahí cada quien sabe amén hermanos porque se, 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 tal vez dijo ay el hermano nos, nos, nos regañó, no, no Pablo les está hablando como a carnales. Hablar como a carnales es que están hablando a gente que es cristiana, pero que se les olvida que son cristianos y están viviendo una vida desordenada, o sea, viviendo como la gente común vive. Entonces, hermanos, eh, ese es el yo, el yo es el que es el alma con la carne, ese es el yo. O puede decir el viejo hombre, ¿verdad? O el hombre exterior, como quiera usted llamarlo. Pero el alma con el espíritu, ese es el nuevo hombre. Ese es el hombre espiritual. El hombre que no tiene espíritu, es decir, que no está regenerado, no es nacido de nuevo, está el alma y la carne, nada más es un hombre natural. Pero aquí miremos que Pablo les habla a los corintios, hombres nacidos de nuevo, pero que son carnales, son niños en Cristo, porque andan según que su alma, su yo, con su carne. Y eso los lleva a buscar las cosas de esta tierra. Anhelando las cosas de esta tierra. Viviendo como la gente de este mundo. Y Pablo hermano los quiere regresar al espíritu. Porque ellos no están ejercitando su espíritu. Se les olvidó pues que eran nacidos de nuevo. Se les olvidó que tenían espíritu. ¿Verdad que a nosotros nos pasa lo mismo? Se nos olvida. ¿Te das cuenta que nosotros... Nosotros tenemos que ver en este asunto Nosotros tenemos culpa De que la vida no crezca Porque andamos en el yo En nuestra carne Buscando las cosas de este mundo Como decía al final el hermano Ceja Afanados por las cosas de este mundo Y se nos olvida ejercitar nuestro espíritu Y es, es, y es por eso que pasan los días, los días, los días, los años y no crecemos en vida. Y crecemos en otras cosas, ¿verdad? Ya tengo dos ranchos para mandar. Ya. No, en otras cosas, pues estoy hablando de mí. Pero en la vida espiritual, en los asuntos de Dios, nos estamos quedando atrás. Amén. En Marcos capítulo 14 vamos a ver algo bonito. A ver si aquí te despierto, Marcos capítulo 14, Marcos 14 versículo 3, vamos ahí todos juntos Yo quiero que lo busques, si, si no lo encuentras ahí, ve a la pantalla Esto es algo que ya tú conoces, pero que está bien bonito Dice, pero estando él en Betania, o sea Cristo, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo, puro, de mucho precio. Y quebrado el vaso, diga conmigo, y quebrado el vaso, de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. M métete a la película, métete a la película. Ahí está Jesús con esta familia. Y estando platicando sentados a la mesa De repente esta, entra esta mujer con un vaso de alabastro Lleno de perfume caro, costoso Y sin pensarlo, lo quebró Y derramó el perfume sobre su cabeza Y fíjate la reacción de otros Pero eh, versículo 4 Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí O sea, cuando miraron ¿Qué hizo? ¿Sí? Perfume caro, caro, no es que caro, carísimo, hermano. Se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Qué desperdicio, hermano. Los jóvenes, qué desperdicio. Otro joven te puede decir, qué desperdicio en la iglesia. Hermana Margarita, manejar de allá desde Bellingham. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! El perfume tan caro. Mejor se hubiera vendido ¿verdad? para ayudar a los pobres. Fíjate. Y, y ahí estaban murmurando contra, contra esta mujer. Y el Señor Jesús habla. Versículo 6 pero Jesús dijo, déjela, porque, porque la molestáis, buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con ustedes, y cuando queréis, les podréis hacer el bien, pero a mí, siempre, no siempre me tendréis. Versículo 8 Esta ha hecho lo que podía Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo Para mi sepultura Sabes que esta mujer sí entendía hermano Los otros estaban en otro mundo Por eso cuando estamos en otro mundo no agarramos la onda Pero cuando estamos en el mundo de Dios Si sí agarramos la onda cuando miramos realmente hacer cosas extrañas a ciertos hermanos, agarramos la onda porque la agarramos, esta se sí agarró la onda ella sabía que este Jesús iba a morir y que después de su muerte iba a resucitar y e iba a traer vida eterna a la gente hermano yo aquí te puedo predicar muchos mensajes aquí tenemos a Lázaro, un hombre que había resucitado aquí tenemos a Simón, un hombre que era leproso y fue sanado aquí tenemos hermanos a un Cristo o sea, aquí tenemos una familia Cristo había salido de la religión y ahora está en una casa para mostrarnos que Él desea una familia que tenga, que lo contenga a Él pero tiene que haber una vida en resurrección ahí tienen a Lázaro para sanar a mucha gente ahí tienen los leprosos sí, aquí podemos sacar muchas cosas bonitas hermanos pero lo que quiero que mires es que la mujer quebró ¿qué hermano? Quebró el vaso y se derramó el perfume O sea aquí lo que quiero que, que miremos es de que si nosotros no estamos dispuestos a quebrantar nuestro yo A ella no le importó el valor, a ella no le importó lo bonito que estaba el vaso Le importó ungir al Señor, le importó lo que iba a suceder con Cristo A nosotros nos importa mucho nosotros ¿Somos nosotros vasos si sí o no? Claro adelantito en Corintios vamos a mirar en segunda a los Corintios Que Pablo dice nosotros somos vasos y adentro tenemos oro Somos vasos, somos vasijas del Señor Pero para que la vida de Dios crezca en nosotros Para que la vida de Dios fluya en nosotros Tenemos que estar dispuestos a ser quebrantados a quebrantar el yo hermano, a quebrantar la carne, ah pero cómo, cómo, como duele eso y no a muchos nos gusta el quebrantamiento la vida de Cristo está en nuestro espíritu y la rodea el alma y el alma la rodea la carne fíjate dónde está la vida, y la vida quiere, quiere, quiere salir y quiere fluir para salvar tu alma y para salvar tu carne, ella quiere crecer en nosotros, pero para eso el yo tiene que ser quebrantado y la carne tiene que ser quebrantada para que la vida pueda salir y pueda ser expresada en nosotros y se pueda ver en nosotros, te das cuenta que eh, en muchos de nosotros la vida ahí está adentro, pero no fluye. No, no ha crecido y no es exhibida. Aunque venimos a la reunión, te das cuenta, callados. Y estas reuniones no son para estar callados. Vinimos a exaltar a Dios. Vinimos a adorar a Dios. ¿Sí o no? Vinimos a gozarnos con Dios. Vinimos a escuchar a Dios. Y cuando Él habla, la iglesia dice amén. Sí señor habla sí señor estamos de acuerdo. pero callados porque para eso hay que, hay que estar dispuestos y quebrantar el yo sí o no hermano venimos aquí con la mente fíjate la mente es parte del alma venimos aquí con la mente en otro lado por eso la vida no fluye para eso hay que quebrantarla y decirle no alma usted vino a adorar al señor alaba alma mía jehová amén, amén tenemos que quebrantar, y la vida de Dios fluye en nosotros hermano, sabes, quebró el vaso, y el perfume se derramó, nosotros hermano, nos amamos demasiado, nos creemos que valemos mucho, nos creemos muy grandes, lo creemos, sabe lo todo, nos creemos superior a los demás, y ese es el asunto, que nos quedamos en la niñez espiritual. Eso en la Biblia lo llama orgullo. Y el orgullo Dios lo trata de lejos. Pero el que se humilla, el que se quebranta delante del Señor, Dios lo hace crecer hermano. Por eso es, es, es bonito quebrantarnos en la presencia del Señor hermanos Así como cuando uno físicamente llega a los 50 y se hace uno muy sentimental, uno aprende a llorar. Por tantos problemas que atraviesa uno, aprende uno a ser sensible. Sí, hermano, la verdad. Lo mismo espiritualmente, entre más creces, más sensible, te haces para con Dios. Hay hermanos que les puede pasar un tren encima y ni siquiera lloran, hermano. Un corazón como piedra. Pero sabes que Dios es experto en quebrantar, ese de repente, zas, un garrotazo y vas a ver que si sí lloras, hermano. Porque Dios es experto en quebrantar corazones. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Sabes que el negar el yo, el negar el alma no es fácil? ¿Sabías tú que para levantarte temprano a orar por los hermanos, tú crees que sea fácil? Ah, pero para lo tuyo, oh, aunque estés enfermo, aunque estés cansado, aún tienes que ir a trabajar. Pero para la iglesia, oh, estoy enfermo. Y muchos hermanos me hablan, Pastor. Ah, yo creo que así se está. Fíjense que cuando vienen gripados, no sé qué pasó, estaba bien ayer. Pero ahora amanecí y hasta le hacen así no puedo, no, óigame, no puedo ni hablar no voy a poder estar ahí en la reunión quisiera pastor no se preocupe, no, no se preocupe hermano y ya, se la quitan y... o sea hermano, pero para otro día así ¿Ah, nos pues vamos a trabajar bien formados y eh, con escalofrío pero ahí estoy hermano a veces de los hermanos, yo por molestarlos a veces, como hablaron que no estaban enfermos y otro día le digo hermano ¿cómo está pues aquí andamos, trabajo. Pues aquí andamos Y yo digo, ¿cómo está esa onda? ¿Te das cuenta? O sea, quebrantar el yo, hermano Esa alma Nos amamos mucho ¿Cómo? O sea, tú estás malita, estás malito ¿Para qué vas? Te va a pegar un resfriado hombre. Quédate en la casa Cuídate, estás enfermo, enferma Cuídate Debemos de ser como el Señor, apártate de mí, Satanás. ¿Sí o no, hermano? Vamos a adorar al Señor, cansado, no cansado, vamos a adorar al Señor, enfermo, no enfermo. Es más, aquí te puede sanar Dios. Ahora, yo ya les he explicado, uno entiende cuando ya no se puede venir. Pero hay veces que sacamos excusas, buscamos excusa para no levantarnos a orar, para no estudiar, para no reunirnos, para no estar con los hermanos, etcétera, etcétera, una excusa la estamos buscando. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ya entre más la cabeza más agachada. No se no hermano, disfruten, no estamos enojados. Estamos hablando aquí de quitar, de quitar lo que estorba a, a, para que la vida crezca. Y uno de los problemas... El principal somos nosotros... No queremos disponernos... Disponte hermano... Ahora ya vas a saber cuando abras tus ojos... No es para que te vayas a chambear hermano... Es para que le des gracias a Dios... Porque te despertaste... Y volteas a ver a tu esposa... Para que le des gracias a Dios... Sí, que despertó... Está bien hermano... Los hijos que despertaron porque puedes ir a chambear, qué sé yo, dale gracias a Dios, acuérdate de los hermanos. Hay mucho por qué orar, hermano. ¿Te das cuenta? Pongo la alarma para irme a trabajar. Pon la alarma para orar, hermano. Alguien dice amén. Sí, amén. Si queremos que la vida de Dios fluya en este lugar, hay que quebrantarnos. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a querer que la vida fluya aquí si yo no me quebranto, hermano? Si yo no dejo que la vida fluya, hermano. Ábrete al Señor cuando nos reunamos, quebrantémonos delante del Señor, adoremos, dejemos que la vida crezca y la vida va a fluir en este lugar, hermano. Pero si todos nos amamos demasiado, hermano, no fluye la vida. Allá afuera no le interesa a la gente los vasos. Allá afuera lo que a la gente le interesa es el tesoro que traes adentro. Es la vida de Dios, pero si no somos quebrantados, ¿quién va a creer a esa vida? ¿Quién va, hermano, a ver esa vida si no somos quebrantados y andamos allá afuera como todo mundo? ¿Cómo vamos a creer que los jóvenes vengan acá si nosotros somos peores que ellos? El joven le interesa ver al Cristo que traes cuando ellos miren a un hombre diferente que es Cristo, en ellos van a decir... ¡Wow! ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo lograste? Y entonces tú le vas a dar testimonio de Cristo Y entonces va a anhelar venir a este lugar Si no, ¿para qué? ¿Para ser como Él? ¿Sí o no hermanos? ¿Para qué me invita? ¿Para ser como fulano? ¿Lo hubieras visto donde andaba? ¿Y cómo andaba? Eso es, eso es triste hermano Que Dios nos ayude Número dos Voy a cambiarle un poquito Debemos quitar también el pasado esa es otra cosa que nos estorba para que la vida de Dios pueda crecer en nosotros. O sea, cuando hablo del pasado, hablo de todo lo viejo. Hablo de nuestra antigua manera de vivir. Eso nos estorba, hermanos. El cristiano nació de nuevo. El cristiano comenzó una nueva vida en Cristo. Pero, ¿cómo nos gusta vivir la vida antigua, hermano? Estábamos impuestos a mentir, a maldecir, a pelear y todavía siendo cristianos lo seguimos haciendo hermanos mentirosos hasta pasado mañana peleoneros hermano. eso es de gente que no tiene a Cristo hermano nosotros somos llamados a hacer el bien amar ese es Cristo, ese es el cristiano hermano me explico no podemos seguir viviendo la misma clase de vida que vivimos miremos un ejemplo para que vea que hay un cambio de vida tiene que haber un cambio de vida y tenemos que abandonar para seguir hacia adelante, hermanos. Tenemos que abandonar nuestra antigua manera de vivir. Lo pasado quedó en el pasado. Y vamos a ir hacia adelante, como dice Pablo. Vamos a ir, les dije, Lucas 19, 8. Rápidamente el tiempo se me acabó. Este y otro puntito rápidamente y terminamos aquí. Lucas 19, 8 y 9. Conocen la historia de, de Saqueo. Entonces Saqueo, puesto en pie... Ya conocen la historia, nos vamos a ir adelantito. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. O sea, este, este como que quisiera transita. Pero a los transitas Dios los quiere cambiar para que ya no sigan siendo transas. Veamos pues, que este como que si robaba. Y dijo, Señor, si a alguien le he defraudado, se lo voy a devolver cuatro veces. ¿Qué, qué está hablando ahí, hermano? Fíjense, el Señor le, le, le emocionó esto. Entonces, aquel puesto en pie dijo, a ver, vamos al versículo 9. Jesús le dijo, hoy, fíjate, hoy, ¿llegó la salvación o no llegó la salvación? Cuando estamos dispuestos a dejar el pasado, hermano, la vida fluye porque fluye, hermanos. Llegó la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, es hijo de fe. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate hermano, Saqueo era injusto. Y ahora empezó a ser justo. ¿Sí o no hermano? ¿Hubo un cambio en su vida? O sea, después de tener un encuentro con Jesús... Dejó de ser el mismo Vino a ser diferente Hubo un cambio en él Y eso lo llevó a experimentar la salvación de Dios Y no solo a experimentarla Sino avanzar en la salvación de Dios Que esta vida pudiera fluir en él hermanos Tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 19 versículo 8 rápidamente Para que vea lo que sucede cuando la vida llega ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Los viejos se tiene que acabar Si la vida llegó a ti Y sigues viviendo igual que antes hay un problema, ya aprendiste que el problema es en ti ¿eh? No es del pastor, no es del que siembra ni el que riega sino eres tú Somos nosotros Porque somos buenos para culpar Ay es que yo ando así desanimado por fulano y...". Hermano no, 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 no Ya es el tiempo que vayas tú Entendiendo que el primer problema que tienes es el yo Ese es un enemigo terrible hermano Nosotros mismos podemos ser nuestros enemigos es más, hermano, dice la Biblia que el corazón de nosotros es muy engañoso. O sea, te das cuenta que nosotros mismos podemos engañarnos. Ya no esperamos que otros, nosotros mismos podemos engañarnos. Cuando le hacemos, pues aquí estoy, hermano, un poco enfermo. Fíjate, él mismo se está engañando. Piensa que engañó al pastor. Por mí muere. No, no te creas. Él mismo se está engañando. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denudo por espacio de tres meses la palabra, discutiendo y, pers y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos no, y no creyeron... A ver, ¿estoy bien? Sí. Dice, maldiciendo en el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos, discutiendo cada día en, el, en, en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo, ah es que estamos muy atrás, vamos al 18 Berna por favor, perdón, vamos hasta el 18, vamos a avanzar más para adelante, versículo 18, muy bien. Y muchos, porque ya avanzamos, ¿ok? Y muchos de los que habían creído, fíjate bien, ven, venían, ¿cómo? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesando sus pecados. Y dando cuenta de lo que ellos hacían para ya no volverlo a hacer. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia eran adivinos. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echando la y echan y echa la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata, era una plata, era un billete, pero no les importó. Tuvieron un encuentro con Cristo y dijeron las cosas viejas se acabaron. Ahora comienza una nueva vida. Perdón, Señor, y aquí está. Quemamos todo, significa que se acabó Tenemos que acabar con el pasado, el pasado no nos deja avanzar hermanos El pasado no te deja disfrutar el presente Y si no, si no disfrutas el presente, menos el futuro Ahora, el pasado ya ni para qué pienses, ya pasó El futuro eterno llega a hoy, es el día en que debemos de vivir y pensar hermanos Dios ya nos salvó, tenemos que vivir a Cristo Tenemos que disfrutar a Cristo, ser cristianos verdaderos hermanos cuando hablo de ser cristianos verdaderos, hablo de ser genuinos, de que verdaderamente estemos viviendo esa vida cristiana, hermanos. Ellos lo pusieron todo, hermano. ¿Te acuerdas cuando nosotros vinimos a Cristo? Nos arrepentimos de esa vida que llevábamos y pasó un año, todo bien, sí o no? Pasaron dos años, todo bien, pero ¿qué pasó con el tercero? nos olvidamos de empezar, de seguir ejercitando nuestro espíritu nuestro espíritu, empezamos a ser descuidados y empezamos otra vez a hacer cosas que hacíamos antes y eso nos ha venido deteniendo por eso tú de repente miras hermanos que do, un año, dos y tres y de repente dan el afreno, porque así somos hermanos se nos va olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros Efesios 4.21 dice si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente fíjate tenemos que despojarnos de qué del viejo hombre de nuestra antigua manera de vivir o sea, ya no podemos hacer esa eso que hacíamos antes si tú mentías cada, si echabas 100 mentiras diarios, pues ya tienes que llevar ya 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 no unas ir cada día dejando las mentiras hasta que ya no las hables si robaba, ya no robes hermano tiene que cambiar la vida me estoy explicando ¿sabes? Segunda a los Corintios 5, fíjate qué bonito. Ahí dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y nosotros decimos amén, somos nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y con el corazón lleno de odio. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y mintiendo. Y, y maldiciendo, hablando esas palabrotas feas, hermano. Como el mundo las habla. Fíjate. De, pero si, 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 Verna, si nos vamos al versículo 14 para que veas cómo, porque ahí va, ahí va a terminar, pero vea el versículo 14 para que vea lo que está diciendo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprata, nos arrincona, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Morimos a qué? Se murió la vida esa. Por ejemplo, a mí me dicen, oiga, a usted le gustaba mucho tomar. Sí. Y le digo, qué gracias. Y le digo, y gracias que tú dices que me gustaba. Porque algunos le dicen, todavía te gusta. ¿Sí o no? A mí me han dicho le gustaba. Y le digo, sí me gustaba. ¿Y qué pasó? Le digo, se acabó. ¿A poco no se le antoja una bien fresquecita? Le digo, no. Estoy muerto para eso. ¿Se acabó? ¿Sí o no? Tal vez tú tenías otro vicio. Veniste a Cristo, se acabó. Aquí dice que se murió eso. Muerto es que quedó separado de ti. ¿Sí o no, hermanos? Luego todos murieron. ¿Para qué murimos? ¿Para qué se acabó esa vida vieja? Versículo 16. Y por... Versículo 15, perdón. 15, 15. Y por todos murió para que los que viven. O sea, morimos, pero resucitamos con Cristo. ¿Sí? Por eso en el bautismo te zambuten, te moriste. Pero luego te sacan del agua. Eso significa resurrección. Resucitamos juntamente con Cristo para los que viven. ¿Qué dice? Ya no vivan para sí. Ya no vivan para el yo. Sino para aquel que murió. Y resucitó por él. ¿Para quién vamos a vivir ahora? ¿A Cristo le gusta que usted maltrate? ¿Maldiga? ¿A Cristo le gusta que usted robe? ¿A Cristo le gusta que usted, hermano, mienta? Entonces cuando anda uno mintiendo, robando y diciendo, esa no es la vida de Cristo. Eso es la vida vieja. Y eso estorba a que nosotros, hermanos, vayamos creciendo Pablo dijo a los corintios yo no les pude hablar como a niños como, como a espirituales sino como a carnales, como a niños no estaban creciendo hermano porque ellos andaban conforme a la corriente de este mundo buscando la sabiduría de este mundo se olvidaron de la vida de Dios de quién eran en Cristo Jesús y por eso ahora estaban descarriados amén entonces hermanos Dice y le dice ahí en el capítulo 3 Que son carnales Dice pues habiendo entre vosotros celos Contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres Como los hombres ahí Donde ya Dios nos sacó O sea celos Contiendas, disensiones Eso es pecado hermano Andar en pleito con los hermanos Eso es pecado Tener riña con un hermano y no perdonarlo Eso es de lo viejo Eso te estorba a ti hermano Sabes que hay hermanos que tienen Años con esa ofensa Fíjate todavía Te acuerdas de hace 150 mil años Me ofendiste Y te repiten las palabras 150 mil años atrás hermano Y cargan esa Estoy exagerando para que tú entiendas Que cargan años la ofensa ahí, sin darse cuenta que se están muriendo ellos mismos, se están envenenando ellos mismos, el no perdonar te envenena a ti hermano tú piensas que el no perdonar a aquel le vas a hacer un mal a aquel aquel andará tranquilo, tú te estás muriendo luego te entra la depre porque no puedes perdonar hermano, no puedes dormir andas peleando, caminando como un loquito andas peleando hermano y el otro disfrutando la otra disfrutando sabes hermano el perdón te libera hermano Amén. perdonar te hace libre Amén. perdonar te hace que avances hermano perdonar te hace que vuelvas a la vida perdona hermano no dice Dios Cristo perdona si eres cristiano perdona Cristo te perdonó a ti hermano, sabes que la ofensa que cometimos contra Dios, los pecados que nosotros teníamos, no los podíamos pagar, ni con 150 mil vidas hermanos, jamás íbamos a poder ser perdonados, pero Cristo dijo yo voy a morir y yo los voy a perdonar hermano, fíjate qué bonito es Cristo hermano, dale un aplauso a Cristo hermano, ahora Cristo dijo que así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden O sea, si Cristo me perdonó Esos pecados que no, po, que, que no podían ser perdonados ¿Cómo yo no le voy a perdonar una ofensa al hermano? Que sí puede ser perdonada Hasta nos ponen un ejemplo de uno que Que, que, que era pobre ahí, que le debían Yo no, no podía pagar Pero aquel le, ya conoce la historia le, 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 A Aquel le perdonó la deuda Porque debía 100 dólares Te perdono la deuda Se fue contento Pero se encontró que le debía Un dólar Y lo agarró del cuello Me pagas porque me pagas Se le olvidó que le habían perdonado 100 dólares No podía perdonar un dólar ¿Te imaginas cómo somos hermano? Estamos hablando de nosotros hermanos Dios nos ha perdonado a Y a veces simplemente porque no te invitó ahí traemos el sentimiento, pero va a ver, voy a hacer cena y no la invito, que, pero, pues somos hijos de Dios, imagínese hermano, perdona, 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 eso que traes ahí hermano, ya quedó en el pasado, tres y nos vamos, debemos quitar todo pecado, por eso es pecado te decía, eso es pecado el pecado, el pecado, el pecado estorba, hermano debemos de confesar nuestros pecados eh, sabes que nosotros, ¿cuántos reconocen aquí que sí pecan? yo peco, pero nosotros no somos de los que andamos practicando el pecado, porque todos la regamos y mientras estemos en esta carne de repente, ¡ay! se me salió, ¿verdad? ¿Ah? ¡Ay! La regué no, no queremos regarla Por eso usted entienda que el hermano no quiso ofenderlo No quiso ofenderla Fue un descuido Y usted tiene que perdonarla No somos de los que siempre estamos ofendiendo ¿sí o no hermanos? Usted debe de perdonar al pastor Él habla demasiado Él es el que más habla de ustedes ¿Cómo no la va a regar? Pues perdónalo, él, no él no nos quiere ofender hermano Pero ya solamente con una vez que lo ofendió Ya lo quiere odiar para toda la vida hermano no es nuestra intención, pero a veces la regamos En vez de regar, como dice el ceja En vez de regar a los hermanos La regamos con los hermanos Pero ustedes deben de aprender a perdonar a su pastor De perdonar a los hermanos No somos de los que estamos siempre ahí Practicando el pecado, hermano Pero Dios sabía que le íbamos a regar Porque estábamos en esta carne Y la regamos, no me diga usted que no peca Porque entonces dice la palabra Que somos mentirosos, hermanos O sea nosotros somos de los que pecamos, pero ya Dios nos ha perdonado, porque Dios te perdonó todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, fíjate lo bueno que ha sido Dios con nosotros, pero si pecamos, dice Dios, espérate, si pecas no vivas así, solo tienes que pedir perdón. Solo tienes que confesar tus pecados delante de Dios y Dios te va a perdonar Y tú vas a seguir prosperando Porque si tú vives en tu pecado Si tú no confiesas tu pecado Si no, tú, tú no te arrepientes de tus pecados Tú no vas a prosperar ¿Te das cuenta hermano? Porque muchos hermanos no prosperan espiritualmente Han pecado, han pecado Y viven con ese pecado ahí No vivas con ese pecado Perdona a tu hermano Eh... Te vas a sanar tú, muchos hermanos están enfermos y enfermas por causa del pecado que traen ahí El pecado es una enfermedad terrible hermano, es lepra y usted tiene que confesar su pecado para que sea sanado Proverbios 28, termino aquí, Proverbios 28, 13 El que encubre sus pecados, fíjate bien, el que encubre sus pecados, el que los tapa Yo no he pecado, Todos la regamos hermano y siempre tenemos que estar a cuentas con Dios y a cuentas con nuestros hermanos. El que encubre, el que tapa sus pecados, ¿qué dice? ¿Te das cuenta por qué no podemos crecer por el pecado que está ahí adentro de nosotros, hermanos? Más el que los Ah, el que los confiesa ¿así? Se aparta, alcanza misericordia. Oh, ponte de pie, hermano. Señor gracias ahora tal vez usted se hace la pregunta ¿y cómo podemos quitar esas cosas? ¿cómo podemos quitarlas. ya aprendimos que tenemos que, que quitar el yo tenemos que hermanos quitar la antigua manera de vivir y quitar ese pecado ¿pero cómo lo vamos a quitar? ¿cómo lo vamos a quitar? Pablo le, lo que quería hacer con los corintios era regresarlos ¿a dónde? al Cristo crucificado porque la cruz termina con todo lo viejo y comienza con una vida o sea la clave aquí entonces es regresar a Cristo regresar a la cruz y experimentar a Cristo hermanos al Cristo crucificado eh, la clave está en ejercitar nuestro espíritu volvernos a nuestro espíritu a nuestro espíritu oh Señor Jesús diga conmigo Señor Jesús oh Señor Jesús, eso te vuelve a la vida hermano, Señor Jesús te amamos, Señor Jesús te adoramos, Señor Jesús aquí estamos, gracias por tu palabra Señor, anhelamos el crecimiento, concédenos tú Señor, tú eres el único que das el crecimiento, que esta palabra pueda tocar el corazón de mis hermanos, que esta palabra Señor pueda bendecir el, el espíritu de mis hermanos Señor, y que en esta preciosa eh, noche podamos eh, Señor eh, quitar todo eso que está estorbando de nuestra vida para que pueda crecer, para que pueda crecer Señor Padre Celestial que podamos abrazar esa cruz, que podamos volvernos a ti, que podamos ejercitar nuestro espíritu somos tus hijos Señor, somos nacidos de nuevo, somos tu nueva creación ayúdanos a caminar Señor como hijos tuyos Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que han estado aquí presentes, los hermanos que estuvieron también conectados, bendícelos. Gracias por todo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, te adoramos y te bendecimos, y nos despedimos todos juntos con un fuerte amén y amén. Gracias a Dios, hermanos. Terminamos, Dios les bendiga a todos, nos miramos aquí el domingo, si Dios nos presta vida.